0: Der WNL-Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch. Guten Tag, liebe WNLerinnen und liebe Zuhörerinnen. Es ist mal wieder soweit für die Fortsetzung unserer Podcast-Reihe. Wir haben heute zu Gast Frau Heike Horn. Und bitte, liebe Frau Horn, sagen Sie doch selbst ein paar Worte zu sich.
1: Ja, prima. Also zuallererst freue ich mich natürlich tierisch, dass ich dabei sein darf heute. Ich war für die WNL ja bereits aktiv mit einigen Impulsvorträgen, mit viel Spaß. Und ja, wenn ich nicht für die WNL aktiv bin, dann Mache ich vor allem äh, Coaching, 1 zu 1 Coachings, verdiene damit mein Geld, unter anderem eben unter dem Label Sei Pippi, speziell für Frauen. Ähm, ich bin aktiv im Führungskräftetraining für große globale Unternehmen und äh, seit neuestem auch im E-Learning mit E-Learning Bytes, E-Learning Nuggets eben durch die Anpassung jetzt auf Corona-Zeit äh, den Schritt in die virtuelle Welt. Seit 2014 bin ich selbstständig und vorher war ich fast 20 Jahre in der Bankenwelt aktiv, immer so im CFO-Finanzbereich, auch als Führungskraft, bevor ich dann eben einen ziemlichen Karrierebruch gemacht habe und entschieden habe, meinem Herzen zu folgen. So Themen, für die ich brenne in meiner Arbeit, innere Haltung, Selbstführung, worin stecke ich so meine Energie, Umgang mit mir selbst, Herausforderungen des Lebens. Ja, und so privat, äh, ich lebe mit meiner Familie im Südwesten von Berlin, komme aber ursprünglich aus Mainz, hört man vielleicht auch im Dialekt. Soweit mal zu mir. Gut, das war jetzt ein guter Einstieg für mich, Frau
0: Horn. Das interessiert mich ja immer brennend, wenn jemand so unterschiedliche Karrieren aufzuzeichnen hat, kommt ja irgendwann im Leben der Moment, wo man seine erste Karriere satt hat und sich neu entscheidet. Können Sie sich erinnern, warum, wann das bei Ihnen war und was Sie dann getan haben?
1: Ja, das ist im Prinzip eine lange Story, die geht auch weit zurück. Also ich war so von meiner Prägung immer so ein Sicherheitstyp. Ne, so feste Strukturen, äh, Sachen unter Kontrolle haben. Und deshalb war glaube ich damals, äh, als ich aus der Schule kam und so den Schritt ins Berufsleben gemacht habe, die Bankausbildung, so für mich ein logischer Schritt vielleicht auch so ein bisschen geprägt vom Elternhaus, so schätzt ihr, da machst du nichts falsch. Hatte aber während der Bankausbildung schon immer so leichte Störgefühle und habe mich damals schon umgeschaut. Und was Kollegen mir damals so widergespiegelt haben, ging auch so in die Richtung, Mensch, Heike, du passt doch gar nicht so wirklich hier rein. Und äh, ich habe dann, als wir in den USA waren mit meiner Familie, das war ab 2012 dann einige Jahre, habe mich dann dort coachen lassen und ja, dort für mich im Coaching einfach rausgearbeitet, wofür mein Herz schlägt. Und rausgefunden, hey, das ist mehr, das geht mehr so in die Trainer- und Coach-Richtung. Also so die Pippi- und Annika-Anteile, die waren eher so Richtung Annika verteilt. es hat sich so im Laufe der Zeit etwas verlagert. Und da kam die Entscheidung dann, ich mache jetzt was ganz anderes. Entscheidung
0: ist das eine, umsetzen das andere. Fernweg von zu Hause hat mancher von uns toll kühne Ideen. Und wenn wir dann zurück sind... Setzen wir es doch nicht um. Sie haben es getan. Das heißt, es muss ja den Moment der Kündigung gegeben haben. Was ging da an Ihnen vor?
1: Boah, also das war im Rückblick gar nicht einfach. Obwohl da dieser starke Wunsch da war nach Veränderung, kann ich mich trotzdem erinnern, ich habe mich arg gequält. und also Dieser Moment der Kündigung, das lief damals über einen Aufhebungsvertrag. Das heißt, das Ganze wurde mir noch ein bisschen versüßt. Also aus den USA zurück, damals immer noch in Elternzeit, dann die Entscheidung zu treffen, okay, ich habe dann unterschrieben, unterschrieben, bin dann auch zur Post, stand da ewig in der Schlange und danach, muss ich sagen, kam so ein großes Gefühl der Befreiung auf. So ein Stück weit äh, raus aus dem Korsett und jetzt kommt was Neues. Und äh, ja, da hat bestimmt auch der Schritt des Coachings geholfen, dass ich das einfach für mich so ganz gründlich durchdacht habe.
0: Trotzdem für mich jetzt amüsant. Also es gibt den Moment, ich habe den Brief in der Hand. Ich stecke ihn in den Briefkasten. Ein Moment, den man nicht vergisst. Sie haben es getan, wie man so schön sagt. Dann kamen ja die etwas versüßten Schritte, weil es ja dann doch nicht unbedingt eine Kündigung war, aber die versüßten ersten Schritte in die Selbstständigkeit. Was hat Ihnen da geholfen?
1: Das ist eine schöne Frage. Was hat da geholfen? Also zum einen habe ich mir überlegt, mit was fängst du denn überhaupt an? Weil das ist ja am Anfang nicht, liegt ja nicht unbedingt so auf dem Schreibtisch. Und ich habe damals einfach angefangen mit etwas, was mir am nächsten lag. Wir hatten selbst ein interkulturelles Training, als wir in die USA gegangen sind. Und dann dachte ich schon während des Trainings, so Mensch, das kannst du doch auch. Und das war so der Startpunkt, damit einfach mal anzufangen. Und ich habe dann in der Firma meines Mannes damals interkulturelles Training angeboten. Ja, würde ich heute vielleicht auch ein bisschen anders machen, aber es hat gut funktioniert. Ähm, ja, und ansonsten habe ich mich auf Konferenzen getummelt, habe versucht zu akquirieren. Äh, und so eine Sache, die echt geholfen hat, war das Umfeld in den USA. Also ich habe die USA damals für mich, so, Sie haben das vorhin ja gesagt, Mensch, so ins Ausland und anderes Umfeld. Es war für mich so wie eine grüne Versuchswiese, so im Sinne von, ich bin hier nur Tourist und okay, wenn hier irgendwelche Peinlichkeiten passieren, ich bin dann auch wieder weg. Und ansonsten so würde ich sagen, mein eigener innerer Antreiber, ich will vorwärts kommen, es gibt so einen Anteil in mir, der mir sozusagen immer von innen in den Hintertritt und sagt, mach, mach, vielleicht auch so Streben nach Sicherheit, das Finden von Standbeinen, So, das hat geholfen. Und zuletzt natürlich mein Mann, der mir dann, trotz seines intensiven Jobs auch dann hin und wieder den Rücken freigehalten hat.
0: Ich flechte das jetzt mal ein, Frau Horn, Sie haben zwei Kinder, die wollten ja in der Zeit so nebenbei auch noch betreut werden. Und dann stelle ich mir vor, und das höre ich oft, man sitzt vor einem leeren Schreibtisch mit einem leeren Zettel bzw. leeren Bildschirm und plötzlich muss man überlegen, was mache ich eigentlich jetzt? Das ist anscheinend auch bei Ihnen so ein Schlüsselerlebnis gewesen. Aber vielleicht gibt es auch noch ein anderes besonderes Erlebnis aus dieser Anfangszeit.
1: Mhm. Also das war ja, das war bestimmt ein Schlüsselerlebnis. Ich habe drei Kinder, also sogar noch ein, Ach, einen. Drei. Mehr. Ja, <lacht> nee, das, das passt alles. Der, der letzte Sohn, also mein Sohn, der ist dann in den USA geboren. Noch, Also von daher, die waren da noch relativ klein und natürlich muss das dann gründlich durchdacht sein. Und ich war da recht fokussiert unterwegs. So ein Schlüsselerlebnis aus der Anfangszeit, lassen Sie mich überlegen. So eine witzige, eine meiner ganz, so mit ersten Amtshandlungen war, ich habe dann einfach ausprobiert. Ich habe dann einfach Sachen mal gemacht. Und man muss sich ja dann tummeln irgendwo. Ne? Und dann habe ich mich über verschiedene Kontakte über fünf Ecken irgendwie in so ein Business-Lunchen äh, reingemogelt, wäre jetzt vielleicht falsch gesagt. Aber so ähm, ich stand dann irgendwann auf der Gästeliste, das war von der Anwaltskanzlei organisiert in Hartford, also in der Hauptstadt von Connecticut. Und äh, meine Vorstellung war so, dass es so eine riesen anonyme Veranstaltung ist. Ich habe mir dann Networking erhofft, habe Visitenkarten vorbereitet. Es kam dann ganz anders. Das war eine relativ kleine Tischrunde. Neben mir saßen hochrangige Vertreter, alles Geschäftsführer von deutschen Niederlassungen. Äh, links von mir der deutsche Generalkonsul, damals der, damals der Dr. Horlemann von Neuengland. Und, und dann haben wir uns da vorstellen müssen, ich hatte damals noch gar kein wirklich geschärftes Profil, also so erstes Learning, schärfe dein Profil und habe dann meine Services da vorstellen müssen. Äh, ich habe das dann auch hingekriegt. In der Pause wurde ich dann sogar angesprochen von einem der Unternehmensrepräsentanten mit der Frage, coachen Sie auch? Ja, da habe ich natürlich gesagt, ja, ich coache auch und ratzfatz hatte ich so meinen ersten ähm, Führungskräfte-Coach-Auftrag in der Tasche. Also Learning war so, mh, abgesehen von Selbstgedanken machen, die grüne Wiese planen, auch einfach machen und gucken, wofür schlägt das Herz und äh, wo zieht die Reise hin. Und dann fliegen einem mit ein bisschen Glück auch natürlich auch Aufträge zu oder Kunden zu. Ja, so der passende Kunde zum passenden Coach oder passender äh, Führungskräfteentwicklerin. Und das war ein ganz guter Start für mich damals.
0: Automatisch, ich bin so eine Freundin von Sprichwörtern, fällt mir jetzt meine Oma wieder ein, die immer gesagt hat, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Passt jetzt vielleicht an der Stelle ganz gut. Aber Sie haben noch mehr getan. Irgendwann kreuzten
1: Pippi und Annika ihr Leben. Warum ausgerechnet die? Warum ausgerechnet Pippi und Annika? <lacht> Also Pippi und Annika, ja, die stehen ja für was, ne? die, beiden, ähm, die beiden Figuren, die beiden Charaktere. Also um, um ganz kurz auszuholen, meine Leidenschaft war schon immer das Coaching. Da wollte ich hin. Das Erste, was ich gemacht habe in der Selbstständigkeit, war eine systemische Business-Coach-Ausbildung zu machen. Es folgten viele weitere Fortbildungen, immer gemeinsam mit meiner lieben Freundin und Geschäftspartnerin Katrin, und wir haben zum Beispiel auch eine Fortbildung im provokativen Stil gemacht und dafür haben wir äh, festgestellt, es schlägt unser Herz. Wir haben uns irgendwann tief in die Augen geguckt und gesagt, wir wollen mehr coachen. Und dann hatten wir einen äh, lustigen Nachmittag bei ihr in Hannover im Office und haben gebrainstormt und überlegt, Mensch, äh, welche Zielgruppe wollen wir denn ansprechen? Welcher gemeinsame Name soll, soll es werden für unseren Markenauftritt? Und auf einmal äh, zwischen so extrem lustigen und absolut auch nicht vorzeigbaren Namen tauchte eben der Slogan, seit Pippi nicht am Flipchart auf. Und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, und genau das ist es. Und ähm, ja, die beiden, oder sagen wir mal Pippi, steht für innere Haltungsthemen. Wie will ich sein? Wie kann ich mich selbst gut steuern und führen? Ähm, ja, auch ich bin unerschrocken authentisch, äh, akzeptierend dessen, was ist, ich kann, also ich rede jetzt nicht über mich, sondern ich rede über den Pipi-Charakter, ich kann Gefühle zeigen, ich bin innerlich stark, ich bin aber auch empathisch gleichzeitig und habe feine Antennen. Und das ist was, was wir gerne äh, in unserer Zielgruppe hier vermitteln möchten und äh, so mit diesem Ansatz auch arbeiten wollen.
0: Für mich, Frau Horn, entsteht jetzt die Frage, kommen jetzt zu Ihnen die Annikas? die gerne Pippis werden möchten?
1: Das ist eine schöne Frage, weil Annika verbinde ich ja so ein bisschen mit, äh, ja, muss man da schwach sein oder äh, darf ich auch stark sein? Also äh, sagen wir mal so, es kommen Menschen mit verschiedenen Anteilen zu uns. Es kommen Menschen mit ein bisschen mehr annika anteil es kommen Menschen mit mehr pippi anteilen Wir sind ja selbst nicht ständig äh, Pippi im Leben äh, und von daher, wir, wir helfen einfach Menschen, die, die Unterstützung suchen und ich finde, das spricht ja schon an sich, egal ob ich jetzt Pippi oder Annika, mich selbst als Pippi oder Annika sehe, das spricht schon für eine innere Stärke und für eine gewisse Haltung bei dem Klienten, wenn Klienten sich Hilfe holen und das ist total okay und das ist gewünscht und gewollt, dass man sich Unterstützung holt. Also für mich einfach ein Zeichen von innerer Stärke, da nicht zurückstellen das Ganze, sondern sich selbst mal als Prio 1 sehen und äh, hier aktiv werden. Also
0: der erste Schritt ist da anscheinend schon mal der wichtigste. Frau Horn, ich habe solche und solche Erfahrungen mit Coaches. Manchmal scheint es mir so, als ob man da so die Bäume umarmen Bilder vor sich hat. Das wäre dann ehrlich gesagt nicht so meins. <lacht> <lacht> äh, wie muss ich mir das bei Ihnen vorstellen?
1: Also ich sag mal, alles, was äh, dem Klienten hilfreich ist, wenn der Klient das will, dann umarmen wir auch Bäume. Wenn Sie jetzt die Klientin sind, die sagen, das ist jetzt nicht mein Ding, dann arbeiten wir natürlich, und das ist auch mein Coaching-Ansatz, ähm, strukturiert, also grundsätzlich ja, alles was hilft. Ähm, an sich ist Coaching für mich im eigentlichen Sinne, dass äh, ich als Coach den Denkprozess des Klienten steuere und das alles eben in einer strukturierten Form. Also die innere Haltung des Coaches ist, der Klient findet seine Lösung selbst, die Kompetenzen sind da, vielleicht sind die ein bisschen verschüttet und die muss man bachrütteln. Und so helfe ich eben zu unterstützen, dass der Klient so seine eigene Lösung findet. Und da ist mir wichtig, nicht den immer gleichen Stiefel zu fahren, also nicht ständig Bäume zum Armen, nein, sondern auf den Bedarf des Klienten zu gucken und da mitzuschwimmen und Lernräume zu öffnen. Ja, und äh, da arbeitet man als Coach, äh, wenn man, wie also würde ich jetzt von mir behaupten, fundiert äh, mit vielen unterschiedlichen Werkzeugen unterwegs sind eben, mit die, man benutzt diese Werkzeuge und hat eine entsprechende Coaching-Grundhaltung und schwimmt da ganz mit mit dem Klienten, je nachdem, was der Klient gerade braucht. Das ist sehr individuell. Okay, schön.
0: Also ich gehe weiterhin gerne im Wald spazieren. Das gibt mir viel Kraft und daraus entsteht dann oft... Ehe ich losgehe, weiß ich noch nicht, was dann passieren wird, wenn ich zurückkomme. Hat mich manchmal die Muse geküsst. Das ist halt mein, ähm, mein Krafttankweg. Ähm, Sie haben wahrscheinlich für jeden angepasst, schon, Sie sprachen es ja eben schon an, so eine Werkzeugkiste von Möglichkeiten. Wir wollen jetzt nicht in Ihrer Werkzeugkiste kramen, immerhin ich sage nicht Nähkästchen, ich sage Werkzeugkiste. Und ich weiß, da liegt so ein Werkzeug drin, das heißt SPNA-Formel.
1: Können Sie uns mal dazu ein bisschen was erzählen? Ja, sehr gerne. Also das steht natürlich jetzt äh, zum einen für sei Pippi nicht Annika, also so für das Motto, was wir generell gewählt haben für unseren, äh, für den Coaching-Ansatz. Hinter den einzelnen Buchstaben steckt allerdings noch mehr und da verbirgt sich so der Ansatz ähm, dahinter, was auch so das Spezielle ist an meinem Coaching-Stil. Also das eine, das S steht für spontan ähm, und das kommt ähm, aus einer Coach-Ausbildung, die äh, ich gemacht habe im provokativen Bereich, in der provokativen Arbeit und hier geht es viel ums Improvisieren auch, Bälle hin und her spielen, Dynamiken entstehen lassen und das passiert total spontan. Ähm, das P steht für provokativ, das ist eben der Ansatz, der dahinter steht und da, da versteckt sich nicht dahinter, ich mache sie fertig als Klienten, ähm, sondern ich arbeite mit einem liebevollen Ansatz, ich karikiere ihr Weltbild oder auch so selbstschädigendes Verhalten von Klienten, ähm, keine Ahnung, Menschen sind sehr unsicher oder Menschen können nicht vor, der Klient kann vielleicht nicht vor einer Masse von Leuten reden und wir karikieren das im Coaching und überspitzen das total. Also wir greifen da alles auf und das wühlt sehr auf, provokativ. Das gibt zum einen mir als Coach eine große Freiheit, und aber auch für den Klienten eben die Chance, da schnell ans emotionale Zentrum ranzukommen. Das N, das steht für nah dran. Das heißt, bei diesem provokativen Ansatz schwimmen wir mit dem Klienten mit. Wir sind nah dran im Sinne von erstens so themenmäßig, ganz nah dran sein am Klienten, an seinen Gedankengängen. Ähm, da wird also im Voraus überhaupt nichts geplant, sondern man steigt da relativ schnell ein. Also ich als Coach, ich rede dann auch recht viel und die Klienten sind oft dann auch verwirrt am Anfang. Und Das ist gewünscht, diese Verwirrung. Und so diese Nähe, nah dran sein, das zeigt sich auch in der Körperhaltung. Also nonverbal signalisiere ich als Coach permanent, ich schätze dich wert. Ich schätze das Wert, was du sagst. Ich schätze dich als Mensch wert. Und verbal mache ich aber was ganz anderes. Und daraus entsteht so eine Grundverwirrung bei den Klienten. Also das ist sehr schön zu beobachten. Das A in SPNA steht für achtsam. Das heißt achtsam im Sinne von alles aufgreifen und nutzbar machen, was der Klient oder die Klientin uns bietet. Also das kann verbal sein, das, was gesagt wird. Das kann äh, nonverbal sein, äh, gestik, Mimik. Man lehnt sich zurück, man verschränkt die Arme. Ähm, Auffälliges oder auch das, was unauffällig ist, wird angesprochen. Also ich spiegle da ganz stark, nehme alles auf. Und es entsteht eine Dynamik da, wie gesagt, oft zur äh, totalen Verwirrung. Na, ich liebe ja das Sprichwort, aus der Knospe der Verwirrung erhebt sich die Blüte der Verwunderung und das, das spricht auch so für den Ansatz. Ja, und so grundsätzlich, abgesehen von diesen vier Buchstaben, kann man sagen, es wird außerordentlich viel gelacht bei diesem Ansatz und oft entsteht dann dadurch schon durch den Humor, Distanz und ein anderer Blickwinkel aufs Thema und das ist oft hilfreich. Gut, dann merke ich mir jetzt das Wort
0: Lachen, weil davor hatte ich mir das Wort Grundverwirrung gemerkt. Das hätte mich jetzt vielleicht doch so ein bisschen ängstlich gemacht, aber in Verbindung mit Lachen geht es wahrscheinlich schon nur so, dass man auch ein bisschen Tiefe zulässt. Wenn ja. wir zu den Männern kommen, gibt es denn so typische
1: Frauenthemen, die bei Ihnen immer und immer wieder aufschlagen? Welche sind das? Mhm. Ja, Also wir Frauen, wir lasten uns ja selbst total gerne viel auf die Schultern. Was Sie kennen das vielleicht auch, Frau Werns. also ich kenne es auch. Ich sehe das auch oft bei Klientinnen. Und dann, was dann noch dazukommt, ist, wir verurteilen uns auch gerne selbst, wenn das dann nicht zu 150 Prozent rund läuft. Also so gerade mal fünf Grad sein lassen, sich selbst abgrenzen, auch mal Nein sagen, das ist für uns Frauen schon hin und wieder schwierig. Jetzt hatte ich gerade eine Klientin zum Beispiel, die, die war auch so im Kämpfermodus. Das ist auch so ein Thema. Ich kämpfe um jeden Preis und dann die Emotionen, also das... Das äh, Schwammige, etwas ähm, etwas äh, Windige, das dann auf eine Sachebene zu bringen und bearbeitbar zu machen, das sind auch oft Themen. Weil ne? so raus aus diesen blöden Frauenklischees. Ja, wir sehen auch, glaube ich, einfach gerne mehr unsere Schwächen als unsere Stärken und, und kehren da unsere eigenen Kompetenzen unter den Teppich. Also das ist auch so ein Thema, mit dem wir, mit dem ich gerne arbeite und was, was ich oft sehe und gerne aufgreife im Coaching. So, Pippi und Annika
0: sind ja nun mal Mädchen. Aber es kommen ja auch Männer zu Ihnen, ich weiß das. Oder brauchen Männer kein Coaching? Wie
1: gehen Sie damit um? Aber sowas von. Also im, im Führungskräfteumfeld coache ich sogar, sogar überwiegend Männer, was natürlich daran liegt, dass auf Führungskräfteebene eher die Männer unterwegs sind. Also ich mache dann einfach aus Tommys Pippis. Das geht auch, so Annika und Tommy. Ich finde, das, ich finde das besonders sympathisch, wenn Männer wohl reflektiert unterwegs sind und, und auch Schwäche eingestehen können. Ich habe immer sogar mal wieder Männer im Coaching, die sagen, mein Selbstwert ist im Keller und ich kritisiere mich zu viel. Und dann komme ich mit den Männern auch wirklich richtig gut ins Arbeiten. Also ich coache gerne auch Männer und ja, wir, wir nehmen auch Männer ins Coaching. Wir, wir sind da nicht so.
0: Was sind gerade so die,
1: äh, die aktuellsten Coaching-Themen? Ähm, ja, so aktuell kommt vielleicht auch gerade in der Corona-Zeit kommen noch so ein paar Spezialthemen dazu. Also das sehe ich allerdings bei Männern und bei Frauen gleich. Das sind so Themen Mental Overload, würde ich das vielleicht nennen, ne? Ich mache jetzt zum Beispiel für eine andere Firma auch gerade einen Vortrag, bereite ich vor in emotionaler Stabilität. Also das sind auch Themen, die ich im Coaching beobachte. Also Stressmanagement-Themen, diese inneren Haltungsthemen, das hat zugenommen. Das geht weg von den reinen Tools, wie, wie mache ich dies und das als Führungskraft zum Beispiel, sondern mehr so innerlich stark sein, sich abgrenzen, Selbstfürsorge auch betreiben, Grenzen ziehen. Und ein Thema, was ich auch öfter gecoacht habe in letzter Zeit, war so führen in Distanz. Also viele sitzen ja im Homeoffice seit Monaten zum Teil schon. Ich habe Klienten, die sitzen seit März schon im Homeoffice, haben ihre Leute nicht mehr persönlich gesehen. Oder es gibt auch Unsicherheiten im Job. Also das sind so Themen, die aktuell brennen, die die Klienten aktuell bewegen.
0: Nochmal eine Geschichte aus dem Leben, Frau Horn. Fällt Ihnen ein Coaching ein, an das Sie sich besonders gerne zurückerinnern, weil es vielleicht besonders typisch oder
1: besonders erfolgreich war? Ähm, das sind ein Coaching, an das ich mich besonders zurückerinnere. Das sind oft so, so kleine Stories, die im Coaching passieren. Das können so plötzliche kleine Momente der Erleuchtung sein. Oder, oder gerade beim, wenn Sie jetzt sagen, ein, ein besonderes Coaching, da fällt mir ein, vor einigen Jahren hatte ich eine Klientin, die kam zurück aus den USA. Und da ging es so um eine berufliche Orientierung. Ne? Die war, kam eigentlich so aus dem Projektbereich und sagte so, Mensch, mein Kopf sagt, ich muss da auch wieder rein. Jetzt habe ich allerdings bei einer Freundin hier in so einem äh, Handwerk, ich glaube, es war ein Wollegeschäft oder so, habe ich angefangen. Ne? Und, und Ah, das, ich kann das doch nicht machen und so. Und ich habe die dann wirklich eine ganze Zeit lang provokativ gecoacht. Also so bestimmt eine halbe Stunde am Stück mit reichlich Verwirrung, so im Sinne von Mensch, mach doch in Wolle du bist doch dafür geboren, du kannst ja auch nichts außer Wolle und du kannst den ganzen Tag stricken und so weiter. Also es geht richtig ins Eingemachte. Aber das auf eine, wie gesagt, gleichzeitig liebevolle Art. Und dann übernehme ich mal die Gegenseite und sage, Mensch, sei doch vernünftig und haben deine Eltern dir nichts mitgegeben, mach doch weiterhin Projekte und so weiter. Und das hat bei ihr, eine die hat sich dann irgendwann zurückgelehnt und da kam nichts mehr und ich dachte so, ha, jetzt mal gespannt. Und dann kam eine total starke Reaktion, so im Sinne von, Heike, ich sag dir jetzt mal was. Mir reicht jetzt, ich mache jetzt weiter in Wolle, dafür schlägt mein Herz. Und so das fand ich total schön, ähm, weil durch das Antriggern von Emotionen ähm, sie im Prinzip für sich so eine innere Stärke gefunden hat. Äh, mit nachhaltigem Effekt. Ja, also das ist so eine Story. Oder ich hatte auch vor längerer Zeit mal eine junge Frau, die war in provokativen Coaching auch völlig verwirrt. Da ging es so um Thema Mensch-Selbstbewusstsein. und Die hat mir danach direkt eine E-Mail geschrieben. Sie war völlig aufgewühlt verwirrt. Und wann machen wir den nächsten Termin? Also das wühlt viel auf. Das sind so kleine Storys. Und, und mich freut es mittlerweile, weil dieses Auffühlen, ich nehme das als ein positives Feedback, dass da was passiert und dass das was ausgelöst hat. Gibt es auch mal Dinge, Frau Horn, die Sie
0: so nerven? Im Coaching meinen Sie? So in der, ja. in der ja, also ja also ich hätte jetzt eine Vision, aber ich würde es gerne mal von Ihnen hören.
1: Okay, also das was, was nervt mich? Ich bin zuweilen so an meine Grenzen gestoßen, wenn Klienten so im Jammertal waren oder sind. Also ich sage das bewusst in der Vergangenheit, weil mittlerweile habe ich einen Trick gefunden, mit dem ich da besser umgehen kann. Aber das war tatsächlich so. Ich habe das mal mit einer Trainingsgruppe erlebt. die Da war die ganze Gruppe sehr im Jammertal und auch hin und wieder im Coaching, dass Klienten so so stark in der jammerzone sind. Und äh, ich wollte, naja, zu Beginn oder eigentlich bis vor einem Jahr oder so immer relativ schnell in die Lösungsorientierung rein und habe aber mittlerweile gelernt, ähm, dass das Jammern auch oft eine Kompetenz ist und dass das was ist, einfach wertzuschätzen ist. Ich habe ein Beispiel, ein Teamleiter, ein IT-Teamleiter, der sich permanent über sein Team aufgeregt hat, äh, mal im Coaching gehabt. Und wenn man hier ein Reframing anbietet, Mensch, das ist aber auch eine Kompetenz, ja, weil der wollte weiterkommen, der wollte, ähm, der wollte einfach was erreichen, er wollte seinen Job gründlich machen, er wollte eine gute Qualität abliefern. Von daher ist das wertzuschätzen und es ist eine Kompetenz, die da ist. Und wenn man das schafft, mit dem Klienten gemeinsam dann in veränderter Weise so zu nutzen, dass es für sein Umfeld auch gut und hilfreich ist, dann... Ist das äh, ein Erfolg? Also ja, das war so eine so was, was mich nervt. Also wo ich heute auch immer noch äh, supervisionsmäßig oder danach für mich reflektiere: Okay, wie kannst du da rangehen? Und dann einfach, da muss ich stärker in die Würdigung. Und das war auch immer so ein so ein ähm, Entwicklungsfeld von mir.
0: Das habe ich dann, glaube ich, heute gelernt. Also für mich ist Jammern auch schwierig. Also ich gehöre auch zu denen, die das eher nervt. Aber kann auch eine Kompetenz sein, lerne ich heute. Mhm. Ja. Und wie ja, ist, also, wie, ja. Wie, wie ist denn das? das? Genau. Habe ich auch was gelernt heute. Wie ist denn das mit Ihnen selbst? Sie wirken auf mich wie eine Pippi? Sind Sie immer so?
1: Das wäre schön. Oh je, kann ich da nur sagen. Ich bin auch immer mal wieder Annika. Also es gibt durchaus. Neue Projekte, neue Themen, die hier manchmal so reinflattern, bei denen ich denke, Mensch, total spannend, aber bei denen ich mir auch in die Hosen mache vorher. Also es ist weniger geworden, es kommt immer mal wieder vor. Oder so, ja, da bin ich auch recht gut drin, so Vergleiche mit anderen, so Leute, die in meiner Branche unterwegs sind, da schneide ich auch nicht immer gut ab. Und da, da gelingt es mir auch hin und wieder gut, mich mal nach unten zu ziehen. Also durchaus auch Annika-Momente vorhanden, Mittlerweile allerdings ähm, erkenne ich das besser, ich, ich reflektiere das und fühle da ein bisschen mit mir selbst, bin da ein Ticken freundlicher. Das hilft, macht, also das kann es nicht vermeiden, es ist immer mal wieder da, es macht es allerdings ein bisschen leichter und äh, ich komme nicht in so eine Dauerschleife rein. Okay, Frau Horn, gucken wir nochmal,
0: wir sind schon... Fast am Ende unseres Interviews angekommen. Lassen Sie uns noch mal in die Zukunft gucken. Ähm, was treibt Sie an? Was sind Ihre nächsten Themen?
1: Ja, was treibt mich an? Oh, ich bin so ein Unruheherd. Also ich liebe ja Fortbildung, Ziel, also ich wähle die allerdings ja gezielt aus. Ähm, was treibt mich an? Im Moment mache ich eine Ausbildung, eine Vertiefungsausbildung zur Organisationsentwicklung, die ich sehr, sehr bereichernd finde. Da kann ich mir schöne Sachen, Haltungsthemen, Tools rausschneiden, auch fürs Coaching. Ähm, ansonsten, ich habe immer jede Menge Business-Ideen und einfach zu wenig Zeit, ähm, das umzusetzen. Bin aber gerade auch aktiv an einem neuen Format für CEOs und Top-Manager mit einem anderen Geschäftspartner zusammen. Ähm, was treibt mich sonst noch an? Die neue Formate, E-Learnings, ähm, so neue Formate zu aktuell brennenden Themen ähm, zu, äh, zu entwickeln. Ja, und ich liebe das auch, an meinen eigenen Themen zu arbeiten. Ich finde das, das wichtig, nicht nur für meine Klienten, sondern auch für sich selbst im Leben, ne, selbst auch irgendwann das mal umzusetzen, wofür ich so im Coaching äh, stehe. Ja, und da sind meine, wo Sie die Kinder vorhin angesprochen haben, Frau Bernse, das sind natürlich meine Kinder die besten Entwicklungshelfer. Ich habe meine Mädchen, die sind elf und zwölf, das heißt, da gibt ständig neue Herausforderungen, da ist ordentlich was geboten. Ähm, ist auch gleichzeitig so neben dem Beruflichen auch ein Antreiber von mir, meinen Kindern hier Werte durch, mitzugeben, die sie gut durchs Leben bringen. Also ihnen zu helfen, während ich als Mutter ja immer mehr loslassen muss und will, ähm, die Kinder auch zu befähigen, hier gute Entscheidungen zu treffen. Da kann ich mich einreihen. Also ich
0: glaube, das ist auch so eine besondere Gabe von uns Müttern. Manchmal müssen wir uns auch zwangsentwickeln, wenn wir Ach. dann merken, wie, <lacht> wie die Kinder die Sicht auf die Dinge Verschlanken, verjüngen, beschleunigen und verändern, dann bin ich da schon sehr dankbar, dass man das auch miterleben darf. Wenn wir jetzt schon Kinder haben, Frau Hond, dann erlauben Sie mir noch eine Frage in Ihre Vergangenheit. Wenn ich jetzt Ihre Eltern fragen würde, welche Eigenschaft würden die von Ihnen
1: als herausragend beschreiben? Okay, da muss ich jetzt kurz schmunzeln, weil ich tatsächlich kürzlich, meine Mutter war hier zu Besuch letzte Woche und wir haben über diese Themen gesprochen, weil es mich einfach interessiert hat, Mensch, wo sind denn Parallelen zu meinen Kindern? Wer ist mir denn hier ähnlich? Und da habe ich sie in etwa so diese Frage gefragt und sie sagte dann, also so mein Dickkopf, Das ist jetzt nicht wirklich positiv, also so Sturheit. Wenn ich etwas wollte oder auch gerade nicht wollte, dann äh, habe ich das schon durchgesetzt oder eben nicht durchgesetzt. Ich habe zum Beispiel auch eine Erzieherin im Kindergarten mal eine runtergehauen, weil ich einfach nicht abtrocknen wollte. Also solche, solche Sachen. Ne? Äh, auch wenn man das jetzt ins Positive zieht, äh, sie, sie schmunzeln, äh, so Ehrgeiz, äh, sagte meine Mutter. Ich wollte immer vorne dabei sein. Also heute würde man vielleicht sagen, so Zielstrebigkeit. Ähm, ja, wenn ich, wenn ich was wollte, habe ich das durchgezogen. Vielleicht eine andere Sache, die meine Schwester ziemlich genervt hat, meine gute Laune morgens im Bad. Also sie eher so miese Miesepeter und ich war morgens schon Tschakka und äh, so, wo, wo geht es lang und was ist los und so. Ja und was sagte meine Mutter noch? Ganz ganz gute Antennen für, für andere Menschen. So wenn meine Mutter, wenn es eh mal nicht gut ging oder sie war krank und so, da bin ich, da habe ich das so wahrgenommen und bin da ganz gut eingesprungen und habe so... Die Rolle dann stellvertretend ausgefüllt. Das fand ich auch ganz interessant. Also es war nicht alles schlimm und schlecht, Die Kopfsturheit war auch so ein bisschen was Positives dabei. Musste ich allerdings nachhaken bei meiner Mutter. Also ich würde mich dann, glaube ich,
0: eher bei Ihrer Schwester einreihen. Also früh die erste halbe Stunde bitte mich
1: nicht okay. ansprechen. Ja. Dann, dann haben wir Meetings erst ab. Deshalb haben wir heute das Meeting ab zehn dann gemacht, Frau Wernze. Genau.
0: Also ich bin schon Frühaufsteher. Das ist man halt, wenn man von da kommt, wo ich her bin. Aber ansprechen darf man mich bitte nicht. Okay, äh, so. da bin ich doch ein Frau. Genau. Zu, genau, zum Abschluss. Ich verabschiede mich schon mal mit dieser letzten Frage an Sie und übergebe Ihnen dann vielleicht auch die abschließenden Worte. Sie haben jetzt schon von Ihren Eltern gesprochen, was vielleicht besonders an Ihnen auffällig war. Aber es geht uns ja auch darum, Werte kennengelernt zu haben, Werte zu leben und auch Werte unseren Kindern zu vermitteln. Wie sehen Sie das Thema Werte? Welche sind
1: es bei Ihnen? Mhm. Also so ja, Thema Werte ist total spannend und äh, arbeite ich auch viel im Coaching mit. Thema Werte. Also ich selbst bin so geprägt, ich sage mal, meine Eltern, die sind so in Anfang, Mitte der 50er Jahre, also so Nachkriegsgeneration geboren. Und ich glaube, dass ich da auch viel von meiner Prägung wiederfindet. So Verbindlichkeit, ne, zu seinem Wort stehen, aber auch so Respekt. Und das hat ja alles immer so Pros und Cons. Das ist gut und es hat aber auch einen Schatten, so einen Wert. Fleiß, Disziplin auf jeden Fall. Also gerade von väterlicher Seite sehr geprägt, so ehrgeizig sein. Ja, also so Werte, die für mich dazu kamen später und die ich auf jeden Fall meinen Kindern auch vermitteln möchte, ist auch einfach ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben und ähm, einen Mut zu haben. Und und vielleicht auch wichtig das Thema, es darf auch Spaß machen und leicht gehen im Leben. Das ist so ein Punkt, den ich dann später gelernt habe, wir haben ja immerhin noch gelernt und verwirklicht, aber äh, das auch meinen Kindern zu transportieren. Ja, und das findet sich ja auch im Seid-Pippi-Coaching hier wieder. Und das will ich ja meinen Klienten hier auch mitgeben. Ja, äh, ich bedanke mich ganz herzlich an der Stelle, Frau Wernse, wenn Sie sagen, so das Schlusswort. Äh, ich habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Ich wünsche Ihnen und dem ganzen Netzwerk und allen Frauen, die zuhören, äh, auch, dass es Spaß machen darf und leicht gehen kann. Seid Pippi und vor allem bleibt gesund jetzt in dieser Zeit. Das war's für
0: heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Christine Wernzer.